0: Welkom iedereen bij de Ecotips Bistalk over de duurzame werkomgeving of over het verduurzamen van de werkomgeving. Ik ben Hilde de Wachter, ik ben hoofdredacteur van Ecotips. Ik ga jullie om te beginnen de paneleden voorstellen. We hebben eerst en vooral Carlo Bolle van Responsible Office. Hij is expert in de sector van de kantoorartikelen. Hij stond in 2012 mee aan de uh, wieg van Responsible Office en dat is een organisatie die bedrijven en overheden ondersteunt om hun kantoorartikelen en papierwaren 100% duurzaam aan te kopen. Dan hebben we Tim van Wijmeers. Hij is Benelux Sales Manager voor Office Automation en IT Channel bij Epson. Hij heeft een uitgebreide kennis van Office Automation Industry en hij heeft zich bij Epson gespecialiseerd in professional printing voor de kantooromgeving. Dan hebben we Hans Verboven. Hans Verboven is professor duurzaamheidsmanagement aan de Universiteit van Antwerpen. En hij is stichter van de bedrijven Sustalab en SustaCom. En tenslotte hebben we Rick Himpe. Hij is verantwoordelijk voor de afdeling kantoorautomatisatie bij ERES... En hij staat als dusdanig in direct contact met zijn klanten, zijnde, bedrijven en overheden. Onze werkplek die ziet er alleszins heel anders uit nu dan een jaar geleden. De meeste, of bijna allemaal, zitten, zitten wij thuis. Heel wat gedeelde faciliteiten, zoals de koffiehoek, de printers, energie, netwerken... Dat is allemaal onbereikbaar en die moeten vervangen worden door oplossingen op afstand... Kan dat dan op een duurzame manier? Denk je dat er in de nasleep van COVID-19, van de pandemie en de bijhorende crisis meer of minder aandacht zal zijn voor die duurzame werkomgeving? En hoe doen we dat in tussentijd? Carlo, kan jij um, daar je visie op geven?
1: Ja, zeker, dat kan ik. Um, ik denk dat we wel uh, heel hoopvol moeten zijn voor de toekomst, maar in dit geval ook heel realistisch. Um, ik denk dat er misschien de grote bedrijven hiervan profiteren om via digitalisering uh, een slag te maken naar duurzaamheid toe. Maar ik denk dat we moeten verwachten dat de midden- en de kleinbedrijven, uh, op het moment dat uh, dit probleem opgelost is uh, qua uh, corona, dat die eerder hun uh, wonden gaan likken en het uh, corona zeer achter zich willen zetten. Want die hebben natuurlijk flink wat ja, economische slagen gekregen. Dus ik denk op heel korte termijn dat we een averechtseffect gaan zien. En ik denk dat we al kunnen concluderen dat we nu een averechtseffect hebben. Werknemers hebben nu twee kantoorstoelen. één op hun bureau en één thuis. Dus dat alleen al is niet in de richting van duurzaamheid. We gaan meer gebruiken of meer producten hebben op korte termijn. Uh, in plaats van minder. Maar dat wil niet zeggen dat in de tweede fase, hè, als, als dit leed echt achter de rug is, dat, dat we dan wel slagen kunnen maken. En ik denk dat het voorbeeld van corona heel duidelijk is voor iedereen, ook voor de overheid. De overheid kan heel wat doen als zij krachtdadig optreedt en eerlijk is en concurrentiële en dat soort van dingen allemaal in de oog houden. Dat hebben ze nu wel geleerd. Dus als ze dat gaan toepassen op... Um, de duurzaamheid dan kunnen we wel mooie dingen verwachten maar ik denk in tweede instantie niet onmiddellijk na deze crisis
0: oké, okay, dank je Carlo uh, Hans heb jij daar uh, iets aan toe te voegen of heb jij daar misschien een totaal andere visie op?
2: geen een totaal andere visie Hilde. wat Carlo zegt klopt en ik deel zijn mening ook wel een beetje misschien ben ik iets positiever of optimistischer ingesteld wel maar Ik vind het belangrijk dat we het concept van duurzaamheid toch even, even analyseren. Duurzaamheid is een containerbegrip. heeft natuurlijk vele aspecten. en Wij spreken hier vandaag over de duurzame werkomgeving. Daar heb je het fysieke natuurlijk, maar je hebt ook de mensen die daar moeten werken. En de definitie van duurzaamheid die ik altijd gebruik, is er een die eigenlijk overeenkomt met lean management. Waarbij we ervan uitgaan dat duurzaamheid het maximaliseren is van de toegevoegde waarde voor zoveel mogelijk stakeholders. Het zijn dus... Klanten, leveranciers, maar ook de maatschappij, het milieu in het algemeen. En daarbij het minimaliseren van de verspilling van middelen, wat dan geld is, energie, materialen. En ik volg Carlo en ik zie dat natuurlijk ook bij mijzelf. Ken je zelf en je kent de halve wereld eigenlijk al? Vandaag heb ik inderdaad twee werkplekken: één die onbereikbaar is, de universiteit, en ook een bureau waar we eigenlijk niet zouden mogen zijn, en dan de thuiswerkplek. Dus uh, ik denk, per slot van rekening, wordt er veel meer energie geconsumeerd, wordt er minder efficiënt geprint, en is die, die impact, of die besparing van de mobiliteit, die CO2-besparing, wordt, wordt die misschien wel uitgegampt door andere aspecten. En dan tenslotte, ja, gaat er iets veranderen? Ik denk het wel. Ik denk toch wel dat onze instelling ten opzichte van work-life balance, dat evenwicht, dat dat verandert. Ik heb tot begin dit jaar eindeloze discussies moeten voeren met zaakvoerders over het nut van telewerk. Maar ik hoop dat dat nu eindelijk gedaan is. Ik hoop echter wel dat we ook niet naar de andere kant over slagen, want ik denk dat heel veel mensen met mij ook erbij de collega's op het werk missen. En dat we misschien in de toekomst gaan naar een werkplek. Ik denk sowieso de, de drie H's. Die staan voor House Hub, wat dan een coworking is, en dan Headquarters en dat we gaan naar een headquarters, wat dan eerder een soort ontmoetingsplaats is, een innovatieplaats, dat eigenlijk een totaal andere invulling gaat krijgen, een totaal andere vorm van werken gaat krijgen op, op die kantoren. Misschien, zoals Carlo aangeeft, is dat makkelijker voor de, de grote bedrijven, want die hebben grotere budgetten en betere faciliteiten, maar ik denk ook dat de, de middelgrote en de kleinere daar langzaam ook wel naartoe gaan evolueren. Dus ik ben toch wel hoopvol gestemd.
0: Tim, kan jij even aanvullen? Um, wij, ai, er wordt hier gezegd, het gaat eerst slechter worden voor het beter wordt. En we zitten nu met een, een dubbele uh, investering in, in ja, enerzijds bureaustoelen, maar ook printers en zo. Uh, zien jullie dat ook in, in, jullie, in de vragen die jullie krijgen? Of, of wat, is, wat is jouw visie daarop?
3: Wel inderdaad, wat wij zien, puur dan, want ik ben verantwoordelijk voor business printing bij Epson. Wat wij heel duidelijk zien, zijn de printvolumes in kantooromgevingen. Die gaan heel sterk omlaag. Langs de andere kant worden die volumes wel gedraaid bij mensen thuis op kleinere printers, die soms minder energie-efficiënt zijn. En wij zien heel duidelijk dat volume ja, verschuiven. Wij zien heel duidelijk een hele stijgende verkoop van, uh, van homeprinters. En uh, ja, ik, ik denk dat daar ook wel, dat een consument die iets aankoopt voor bij hem thuis, dat, dat die ook wel kijkt naar energieefficiëntie. Van oké, okay, hoe um, uh, die printer, is dat een, een, een printer die, die meer en meer wordt gebruikt in de thuisomgeving? Is dat um, een, een toestel, een device dat energie-efficiënt is? Uh, is daar bijvoorbeeld uh, CO2-uitstoot? Uh, is daar uh, ozonuitstoot? Uh, hoeveel, hoeveel verbruikt dat? Hoe lang gaat die mee? Want we moeten zelf uit het privébudget die toestellen aankopen. En daar merken wij we wel een bewustwording uh, bij uh, consumenten.
0: Denken jullie dat bedrijven die, en of organisaties die, die meer aandacht hebben voor verduurzaming, dat die er beter gaan uitkomen uit de crisis of slechter... Of heeft het ene geen impact op, uh, op het andere?
2: Volledig mee eens. Bedrijven die echt authentiek duurzaam denken... en dan in, in alle aspecten... en niet dan alleen op het minimaliseren van die impact... op kostenbeperking... maar ook op het maximaliseren van die output. Bedrijven die hun werknemers zien als human capital... waar men in moet investeren om dan een dividend uit te kunnen halen... en dat kan aangroeien in plaats van human resources die uitgeput worden, tot ze uit, uitgebrand aan de kant worden gezet, die gaan in de toekomst veel meer keuze hebben uit, uit talent. Ik zie dat nu bij, bij de laatstejaarsstudenten die ik elk jaar begeleid. Die zijn natuurlijk gedrild in duurzaamheid. Die gaan niet meer noodzakelijk naar de, naar de big four. Die gaan niet meer naar de grote oliemaatschappijen, naar de, de grote bedrijven. Die zijn geïnteresseerd in kleine bedrijven die impact hebben. Die willen ook met... Minder voor minder loon werken bij start-ups, gewoon omdat ze daar het gevoel hebben om die impact te krijgen. Dus vanuit, het standpunt, vanuit mijn standpunt, vanuit employer branding bijvoorbeeld, denk ik zeker en vast dat als het authentiek gebracht wordt, zo'n bedrijf, dat ze daar in de toekomst uh, ja, een, een groot voordeel gaan op hebben op de arbeidsmarkt. En de War for Talent zal worden gewonnen door de
3: duurzame bedrijven.
0: Tim, heb jij daar nog iets aan toe te voegen?
3: Ja, nee, ik, ik sluit me daarbij aan. Uh, ik denk dat de jongere generaties uh, heel veel bewust zijn van, uh, ja, van duurzaamheid. Uh, daar heel veel meer mee bezig zijn dan uh, pakweg uh, 20, 25 jaar geleden. Jonge mensen van, van 25 jaar geleden die starten, uh, uh, hun carrière starten. Dus ik denk inderdaad um, dat ja, bepaalde waarden uh, bezig zijn met uh, SDGs. Uh, ik denk een, een label als, als Ecovadis dat, dat wel aanspreekt aan, aan uh, jonge mensen die, die kiezen, bewust kiezen voor een bepaalde carrière bij een bepaald uh, bedrijf, een bepaalde sector.
0: Komen de verwachtingen die medewerkers uh, en consumenten hebben komen die, uh, overeen met de manier waarop dat organisaties duurzaamheid invullen? Uh, zie je een verschil? Uh, in die verwachtingen tussen werknemer, werkgever en misschien ook bij de werknemers dan tussen de verschillende generaties? Ik
4: denk dat het feit een beetje onze taak is, dat we een taak hebben om, om daar naar de bedrijven te gaan, om ze ook een beetje te, te tonen wat duurzaamheid kan inhouden. Als ik mij dan beperk tot multifunctionele printers, bevijt, uh, moeten wij dat in feite tonen. Wij, wij zijn het verdeler van heel wat verschillende merken maar wij moeten kunnen tonen dat duurzaamheid ook kan betekenen dat dat de kosten naar beneden kan doen gaan. Als duurzaamheid ervoor zorgt dat in de tijd dat we zijn de kosten ook gaan stijgen, denk ik dat dat rap in de koelkast gaat gestopt worden. Als we natuurlijk naar de klant kunnen gaan en hem wijzen op de verschillende mogelijkheden dat er nieuwe toestellen zijn, want wij hebben bijvoorbeeld geen enkele klant die ons belt en die ons vraagt, geef mij een duurzaam printertoestel, Um, wij moeten dat zelf aankaarten, wij moeten dat samen naar voren brengen en dan ook de verschillende economische voordelen, uh, ecologische voordelen van die toestellen naar voren brengen. En op het moment dat dat ook dan gepaard gaat uh, met een kostendaling, uh, wordt het dan wel uh, rapper voor die duurzaamheid.
0: Hans, jij daar, uh, zie jij daar een verschil tussen uh, de verwachtingen van uh, werknemers, werkgevers en bij de, tussen de generaties?
2: Ik denk dat sowieso, het is een beetje een cliché, er staan de jongere generaties er meer voor open. Maar zij hebben meestal nog niet het geld. En de betalingsbereidheid voor duurzaamheid is, is er niet altijd. Wel de lippendienst die wil doen. Het is een soort uh, inspanningsverbindenis waarover men spreekt, maar geen resultaatsverbindenis die men, men levert. Dus ik zie daar wel in de praktijk, ook bij de vele bedrijven waar ik actief ben, wel een aantal problemen dat die verwachtingen uiteenstemmen, dat men het wel graag doet, maar het in de praktijk moeilijk kan waarmaken, zoals als Rick eigenlijk al schetste. Ik kan u daar een, een voorbeeld van geven in de bouwsector bijvoorbeeld. Bij een aantal aannemers die best wel heel goede circulaire alternatieve bouwmethodes kunnen aanbieden aan klanten, die ook bepaalde technieken via geothermie kunnen aanbieden, waarvan dan zelfs nog bewezen is dat over een levenscyclus van 30 jaar deze uiteindelijk ook financieel een rendement geven. Dus de totale kost van levenscyclus is dan beter. En toch stoten zij daar heel dikwijls op inertie. En die inertie komt er dan dikwijls ook wel vooral bij de overheid en bij heel grote bedrijven. Ik zie daar een belangrijk verschil met de cultuur van familiebedrijven. Ik heb de, de echte indruk dat in familiebedrijven het veel makkelijker is om ook op, op die lange termijn te denken. En dat men daar een evenwichtigere keuze maakt tussen bepaalde financiële aspecten en eerder maatschappelijke en milieuaspecten. Daar zijn die verwachtingen allicht makkelijker op elkaar in te spelen, is dat beter te managen dan uh, in hele grote bedrijven waarbij de beslissingsnemers artikels wel graag willen, maar ook gedwongen zijn door een, uh, een dwang om elk kwartaal bepaalde budgetten en bepaalde besparingen of marges te realiseren. Dus dat, daar zie ik wel een groot
3: probleem.
0: Uh, Tim, denk Bye. jij daar... Uh...
3: Ja, ik, ik, ik zie voornamelijk, iedereen staat heel erg open, zowel hele grote corporate ondernemingen als, als familiebedrijven, voor duurzame oplossingen in de printmarkt, zeker en vast. Iedereen wil weten wat de ontwikkelingen zijn, wat mogelijk is. Maar het mag niet te veel meer kosten dan een, een oplossing. Dat merken wij wel heel duidelijk. Uh, niet tegenstaande kan je soms ook inzichtelijk, een bepaalde hidden cost inzichtelijk maken. En dat doen wij bijvoorbeeld met onze uh, printtechnologie, um, waarbij wij een, een optimalisatierapport maken, waarbij we bijvoorbeeld voor bedrijven het, uh, het stroomverbruik in kaart brengen. Uh, aan de hand van bijvoorbeeld een, een energiemeter dat wij geven, waar zij aan twee verschillende devices uh, in real-time kunnen zien via een applicatie, wat het verbruikt. Als we dit extrapoleren naar een, een groter printerpark, dan kom je uh, echt wel tot, tot bepaalde hidden costs die niet meegerekend worden in een, uh, in een tender, maar ook bijvoorbeeld in een openbare aanbesteding. Want ik hoor Carlo daar straks zeggen, de overheid ja, die, die moet, inspan die moet meer inspanningen doen. Ik, ik ga daarmee akkoord. Als we bijvoorbeeld kijken uh, in Nederland, hè, want ik ben ook verantwoordelijk voor, voor, uh, voor onze Noorderburen, Business daar, dan zien we dat zij werken bijvoorbeeld met een CO2-prestatieladderlijst, waar bedrijven een bepaalde score krijgen die gelinkt is aan hun CO2-uitstoot en die ook wordt gebruikt als gunningscriteria bij overheidsopdrachten.
0: Wat heeft er dan een impact op, op die verduurzaming? Heeft technologie daar een rol in te spelen in, uh, in die duurzame werkomgeving? Um, en op welke manier zou dat dan uh, moeten zijn? Tim, misschien dat we dan uh, even bij jou uh, verder gaan?
3: Ja, inderdaad, want ik, uh, ik haalde het al aan. Hè. We hebben een, een, met, met Epson een, uh, een bepaald concept uh, hoe we printing uh, benaderen. En um, het is eigenlijk zo, als we de totale printingmarkt bekijken in al zijn verschillende toepassingen, dan zien wij dat uh, Inge-technologie um, ja, het, het, het grootste deel van die markt uh, voor zijn rekening neemt. Dan denk ik aan large format printing, etikettenprinters, solventprinters. Uh, als we naar uh, puur de office-omgeving kijken, ja, dan zitten we met een hele grote dominantie bij laserprinters. Uh, zonder te fel uh, technisch in detail te gaan, uh, maar een laserprinter, daar zitten heel veel verschillende onderdelen in. Uh, ik denk aan een fuser, uh, developer, drum fixing unit. En uh, die werkt met verwarming. Uh, dus men gaat eigenlijk uh, heel plastisch uitgedrukt, toner bakken op een papier. Uh, wat uh, Epson uh, met name gedaan heeft, wij hebben uit de verschillende uh, printtoepassingen de printkoppen doorontwikkeld naar de office-markt. Uh, dus wij kunnen uh, in office business printing uh, met Inkjet en, uh, via een procedé van heat-free printing, enkel een printkop die zonder uh, opwarming uh, prints gaat maken, uh, kunnen wij uh, dit aanbieden in de office-markt. Uh, ja, het, het grote verschil is dat wij 95% minder energie verbruiken. Dus onze devices uh, hebben ook veel meer, minder onderdelen die zijn ook veel minder onderhevig aan slijtage, want het is niet telkens opwarming en afkoeling. Die onderdelen moeten niet vervangen worden, zoals in een, in een laserprinter. En uh, daardoor zijn wij uh, ja, ook uh, veel duurzamer. En uh, die technologie uh, is niet nieuw, maar in de businessmarkt uh, zijn wij toch uh, heel hard aan de weg aan het timmeren. En zijn we met een, een, een marktaandeel van ja, rond de 1%, uh, zien wij uh, dat, dat echt uh, ja, verder stijgen. En daar investeren wij ook heel hard in.
0: Oké. Okay, uh, Riek, misschien uh, kan jij aanvullen hoe dat dan naar de markt, ay, hoe zie jij dat dan naar de, naar de bedrijven gaan? Uh, uh,
4: We ja? waren in feite dat, dat de bedrijven um, hebben in hun mind, het idee van Injet is in feite een huistuin- en keukenprinter. Uh, en dat moeten wij als, als salesmanager uh, trachten over te brengen naar de klant toe. Dat er nu eigenlijk nieuwe toestellen bestaan, die ook inkjet technologie hebben. Maar die business, en dat is heel belangrijk, die de business inkjet technologie hebben. Die inderdaad een heel stuk van de, de visie van de meeste klanten is, uh, inkjet is duur. Uh, enorm in pitchen. wat nu eigenlijk volledig niet meer het geval is. Dus dan moeten wij gaan duidelijk maken dat die nieuwe technologie uh, iets volledig anders is dan hetgeen dat ze gewoon zijn. Als we bijvoorbeeld een demonstratie geven, um, het eerste dat de klant doet, uh, dat is als dat papier eruit komt, uh, en een lezer doet hij dat nooit, hij bekijkt dat, Maar als er een papier uitkomt met een inkjet, dan, dan neemt hij dat papier, en het eerste dat hij doet, hij gaat ben overwrijven over de tekst. Hij gaat, omdat hij van overtuigd is dat dat volledig gaat uitlopen. Nee? Maar dat is dus niet meer het geval. Dus het is in feite aan ons, om de klant erop te wijzen, van bekijk dat hier een keer, dat is evenwaardig en zelfs beter, uh, dan een laser technologie, is veel duurzamer, is in feite goedkoper zowel naar investering uh, als naar verbruikskosten toe, dan een, een, uh, een laser technologie Maar het is aan ons van dat kenbaar te maken aan de klant, want de klant is daar heeft daar een volledig andere gedachte over. Dus er is nog veel werk aan de winkel.
0: <hijt> Oké. Okay. Uh, Carlo, zie jij dat in, uh, in andere kantooruitrusting uh, ook dat technologie toch wel een belangrijke rol speelt?
1: Uh, ja, dat speelt zeker een belangrijke rol. Maar ik, ik zou eigenlijk het op een andere boeg willen gooien met mijn antwoord. Ik denk dat er nog heel veel mogelijk is zonder uh, technologische uh, aanpassingen of verbeteringen. Uh, en dan, de, de term is al gevallen, denk ik. Dan denk ik eerlijk aan denken in total cost of ownership. En in die total cost of ownership ook de kost voor de planeet meenemen. Zolang dat we dat niet gaan doen, gaat er niemand bewust 1,5 euro meer, meer geven uh, om straks de planeet 10 uh, euro te besparen. Dus dat moet de aanbestedende overheid gaan doen. Dat staat ook allemaal in de nieuwe Europese aanbestedingswetten die uh, de inkopers op het veld nu volledig uh, naar zich toe uh, beginnen te trekken en te beginnen te bestuderen. Dus de, die mogelijkheden zijn geschapen, maar het, het, dat is nog niet op veld aangekomen... of nog te weinig, laten we zeggen. Uh, iets anders dat je zou kunnen doen, is binnen branches... en ik neem mijn branche als voorbeeld daarvan... Uh, uh, in de keten samenwerken. Hè? Je, je kan elkaar uh, begin, uh, beginnen concurreren en, en de laagste prijs zoeken... en, en producten uitkleden en, en minder duurzaam maken... Maar je zou ook samen kunnen werken met uh, uh, aanbesteders en met bedrijven uh, om te kijken van uh, hoe kunnen we uh, veel betere duurzame producten maken die veel langer meegaan. We kennen allemaal het voorbeeld van uh, de lamp die al honderd jaar brandt ergens in, uh, in Amerika. Um, terwijl dat alle lampen die je koopt uh, na een half jaar een stuk zijn, spaarlampen uitgezonderd misschien. Maar daar valt nog heel veel aan te doen. Um, dus, maar dat moet wel gebeuren. Dus misschien uh, hebben de verschillende branches wel intermediairs nodig die onafhankelijk zijn, die niet voor een bedrijf werken, uh, maar die uh, de juiste partijen bij elkaar kunnen zetten om juist die stap te maken. En eigenlijk is dat heel eenvoudig om te doen. Um, we, elke keer dat je een aanbesteding ziet voor traditionele kantoormaterialen, is die helemaal anders. En. Moeten mensen dat gaan bestuderen om daar maar uh, nog aan uit te kunnen? En uh, verminder, dat, verminder je daarmee de kans dat er meer mensen gaan aanbieden. Dus de aanbesteder is de eerste, het eerste slachtoffer, want die heeft weinig aanbieders. Als je nu eens in, in een branche gaat samenzitten en, en gaat kijken wat, wat is de beste manier voor de aankoper van de overheid bijvoorbeeld, want het is toch allemaal ons belastingsgeld dat uitgegeven wordt, dus zo voordelig mogelijk, maar tegelijkertijd ook zo duurzaam mogelijk, en je giet dat in een framework, dan maak je een hele stap, denk ik, en dan heb je het eigenlijk niet over technologie.
0: Hans, zie jij nog andere uh, zaken buiten het, uh, het technologische, uh, ja, die een, een rol spelen in die duurzame werkomgeving?
2: Ja, ik ben meer, de, meer bezig met het menselijke, maar ik wil nog even inpikken op, op wat Carlo zei, want ik vond het heel interessant eh, om dat nog aan te vullen. In de, vandaag zijn heel veel bedrijven nog altijd heel simplistisch bezig met het realiseren van winst, waarbij ze dan eh, boekhoudkundig de 7 min de 6 doen, de opbrengsten minder de kosten, en dan uiteindelijk ergens uitkomen wat winst is. En zoals Carlo aangeeft, vergeten ze dat in heel dat model er twee grote kosten zijn die niet worden meegerekend, dat zijn de sociale kosten en de, wat dus de planeetkosten noemen. Dat zijn zaken die we, als het ware, collectiviseren, die we doorschuiven op, op iedereen, op, ook op de volgende generatie, en waardoor we vandaag de dag een vertekend businessmodel hebben. Dus die, die auto die we nu misschien voor 35.000 euro aankoopt, als die volledig op een, op een eerlijke manier zou worden berekend, zal die kost waarschijnlijk veel hoger zijn. Want een deel van dat geld moet je dan gebruiken om de sociale en milieuexternaliteit te compenseren. Het ging over, over printers en ik vind dat bijzonder interessant. Want het is iets waar ik uh, heel weinig tot niets van afken. Ik ben al blij dat het werkt als ik op, op de knop duw bij mij. En ik heb wel een ander voorbeeld nog van een bedrijf dat uh, eigenlijk schoonmaak doet. Een bedrijf gevestigd in Antwerpen, Boma. Borstels en matten is eigenlijk de afkorting. Het heeft niks te maken met de worstjes. En ze zijn een grote speler van Facility. Je zult misschien zoal die dispensers gezien hebben. En zij hebben eigenlijk ook wel een, een interessant... Systeem. Zij worstelen ook met die aanbestedingen en zij proberen daar ook een totaal ontzorger te zijn. Ik ben nu geen reclame aan het maken, maar wat ik van hen heb onthouden, dat gaat toch over het technologische, is dat zij vooral die mens ook centraal stellen. De schoonmaker, dat is dikwijls een startberoep, ook voor nieuwkomelingen in het land, die daar beginnen. Op de schoonmaaksector wordt nogal eens neergekeken en zij hebben als, als visie dat ze die schoonmaak slim, leuk en efficiënt willen maken. En ook willen investeren in die schoonmakers. Door middel van goede apparaten, goede, uh, van die machines die rondrijden, schopborstels, en ook door iPads die dan in verbinding staan met gebouwsensoren, zodat men weet waar er meer of minder gekuist moet worden, omdat er die dag meer of minder mensen geweest zijn. En daar zie je toch wel dat er een soort efficiëntieslag gehaald wordt vanuit de technologie, daar zijn we vanuit vertrokken, die dan ook ervoor zorgt dat mensen met heel weinig opleiding en een enorme achterstand tot de arbeidsmarkt toch een zinvolle job kunnen krijgen en ook het gevoel krijgen, we zijn ook met die technologie bezig, dat zij erbij horen. Dat is een, een heel mooi verhaal hoe ze die twee combineren. En ik denk ook, per slot van rekening, is het ook efficiënter. En nog een laatste punt, ik denk dat dat bij heel veel van de partijen hier aanwezig zo is, ik denk dat we sowieso moeten gaan naar, naar circulaire modellen, of tenminste naar modellen waarbij in, op het einde van de levenscyclus de fabrikant of de producent ook verantwoordelijk is voor de terugname en voor de refurbishing of, of eindpunt recyclage van zijn materiaal. Ik alleen zo zullen we er komen.
0: Oké, okay, dankjewel. Uh, ik wou nog heel even terugkomen op die 7 uh, uh, en de 6 uh, rekening. Hoe moeten we dat dan, heb je daar een idee van hoe we dat moeten uitbreiden? Of hoe je dat dan in bedrijven wel kan ervoor zorgen dat ze daar wel rekening mee houden door het in een bepaald systeem te gieten? Want wij kunnen er allemaal van overtuigd zijn als het bij de boekhoudkundige of de financiële dienst komt, willen zij waarschijnlijk gewoon een systeem waar ze kunnen rekening mee houden. Ik weet niet of daar meteen een antwoord op is, hè?
2: Het is, het is moeilijk. Hè? Wat Tim daar straks zei van die hidden costs. Dat vind ik al zeer belangrijk. Veel van die hidden costs zijn onbekende, onbekende. Dus men gaat er ook niet achter naar zoeken. Dus je moet die al in, in zicht brengen. Ik denk dat op korte termijn de ene, enige mogelijkheid is, en dat is niet sympathiek, natuurlijk, is een soort uh, belasting, zo'n CO2-heffing. Dat, dat, Want dat incentiveert natuurlijk om, om te innoveren. En, uh, en verder, ja, dus, niemand wil graag veel. Het probleem van de, de marktwerking vandaag, van de onzichtbare hand, is dat ze op dat vlak niet werkt. Want diegenen die wel moeite doen in compensatie, die prijzen zich uit de markt voor degenen die geen moeite doen. Dus daar is toch wel een regulerend kader voor nodig, denk ik, dat van de overheid zal moeten komen. Maar dan zo breed mogelijk. Want als we dat alleen op Belgisch-Europees niveau gaan doen, dan zijn we natuurlijk ook minder concurrentieel ten opzichte van andere landen.
0: Maar zijn er zo bepaalde... Zaken, laaghangend fruit, eh, eh, waarvan jullie eh, zeggen, ja, dat wordt eigenlijk nooit geplukt of we zien dat weinig, eh, weinig gebeuren en dat is zo makkelijk om toch te verduurzamen eh, door daar al rekening mee te houden. Er is
1: inderdaad heel veel langend fruit eh, dat aan de boom blijft hangen en niet geplukt wordt. Um, en ik, als voorbeeld heb ik daar Responsible Office, hè, het initiatief eh, dat we met de vakfederatie eh, ja, bijna tien jaar geleden hebben genomen. Uh, wat hebben we daar gedaan? We zijn op, uh, met de overheid uh, gaan praten en we hebben op basis van hun criteria derde partij certificaten. Dus uh, niet zelf rechter en partij spelen, maar dat aan mensen overlaten die daar verstand van hebben en onafhankelijk zijn. We hebben daar duizend traditionele kantoorartikelen, producten geselecteerd die minstens één of meer van die certificaten hebben. En die stellen we beschikbaar op responsibleoffice.be. En het kost enorm veel moeite om bedrijven en overheid deze tool te laten gebruiken. Hij wordt gebruikt en hij wordt goedgekeurd, want we hebben onlangs een enquête daarin gedaan. Maar het zou nog veel meer kunnen. En eigenlijk, als ik het heel simpel hou, maak, maak die kleine stap, die, 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 daar kun je grote afstanden mee afleggen. Als je vandaag een aanbesteding voorbereidt, voor traditionele kantoorartikelen, en dit is geen kleine branche, het is een grote branche nog altijd, omdat er zoveel producten in omgaan, um, uh, gebruik dan uh, die derde partijcertificaten die we bij Responsible Office hebben uitgezocht voor jullie. En gooi die in uw aanbesteding of, of, of prijsvraag. En de volgende dag kun je heel wat duurzamer inkopen. Zo simpel kan het zijn. En ik geef nu het voorbeeld, omdat ik het goed ken, maar zo zijn er tal van voorbeelden. Uh, ook onze Nederlandse collega's hebben, hebben daar een, een stuk voorsprong in, in circulariteit. Uh, gebruik die, vind het wiel niet opnieuw uit uh, en implementeer die. Uh, en zo kan je alle dagen met kleine stappen heel grote afstanden afleggen.
0: Tim, zie jij uh, laaghangend fruit uh, dat uh, licht, wel, uh, hangt te rotten?
3: Ja, wel, ik, ik sluit mij aan bij, bij Carlo. Hè. Ik denk dat het, uh, dat het vooral te maken heeft met bewust, bewustwording, bewustzijn. Uh, responsibleoffice.be wie kent de website uh, wie, wie weet wat dat daarachter zit wie weet dat een certificering achter zit ik zit zelf bijvoorbeeld 14 jaar in de printingmarkt tot een, 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 een anderhalf tot twee jaar geleden was ik ook niet 100% bewust van het feit dat als je lasertechnologie vergelijkt met inkjet, dat er een heel erg groot verschil is uh, op vlak van duurzaamheid op vlak van energieverbruik en als mensen die zelf in de sector zitten, er al niet 100% mee bezig zijn, ja, hoe, hoe, hoe kan je dan tot, 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 tot verbeteringen komen? Dus ik denk dat er hele kleine zaken zijn. Uh, bewustwording, het bewustzijn, het bewust maken hè, door mensen zoals Rick Himpen, die dagdagelijks met, uh, met bedrijven in, in gesprek gaan, maar ikzelf ook. Hè, om, om, om die boodschap te brengen van kijk, zijn jullie er zich van bewust als aankoper, als IT-directeur, als CEO van een bedrijf, zijn jullie er zich van bewust dat er een, een, een gelijkaardig product is die een totaal andere insteek heeft, die 5% van de energie verbruikt, die 99% minder afval genereert? Zijn jullie er zich van bewust? En ik denk dat dat die kleine zaken zijn, zoals Carlo zegt, in alle verschillende kantoorartikelen. Zoals Hans zegt, in de bouwsector zijn er heel veel mogelijkheden. Alleen die moeten ook benut worden.
0: Rick, wat, wat zie jij gebeuren bij bedrijven waarvan je zegt, allee, dat is nu eigenlijk stom? Uh... Oh,
4: in feite, als ik dan terug naar de printermarkt, in feite erop hier, is het zo dat eigenlijk heel simpele dingen. Um, de machine bijvoorbeeld standaard, en in ik los van deze technologie, of technologie. machine standaard op recto verso zetten van printing. Dat kan er al voor zorgen dat er een stuk minder papier, en minder uh, gebruik van papier, in feite naar voren komt. De machine standaard, standaard zetten, uh, en dat hebben wij ervaren, dat er niet onmiddellijk als geprint, dat het wordt uitgeprint, maar dat het wordt geprint uh, naar de harddisk van de machine. Uh, wij ervaren als dat gebeurt, dat uh, het printervolume met 25 tot 30 procent naar omlaag gaat. Gewoon omdat, vier keer gebeurt het niet. Uh, we hebben een document van 30 bladzijden. We printen het uit, het komt eruit. Op het moment dat het 29ste blad eruit is, komen we tot de constatatie dat we toch nog een probleem hebben op dat derde en dat vijfde en dat zesde blad. We passen daar aan en we gaan het opnieuw gaan uitprinten. En zo doen we dat drie, vier keer. Uh, als we eerst naar de harddisk van de machine gaan printen, dan komt dat daar niet uit. En dan kunnen we op een heel eenvoudige manier de eerste drie pakketten cancelen en zeggen voilà, dat vierde pakket is niet correct, dan mag er terug komen. Dat is voor mij laaghangend laag fruit.
0: Hans, zie jij bij de begeleiding van bedrijven zaken waarvan dat je denkt dat zijn eigenlijk makkelijke dingen die ze meteen kunnen oplossen?
2: Laaghangend fruit, zogezegd, en ja... De mens heeft heel veel impact natuurlijk. Hè. En wat ik in, in bedrijven dikwijls merk, en dat moeten daarom geen hele grote bedrijven zijn, is dat er eigenlijk heel weinig overleg is tussen verschillende afdelingen. Het is als het ware dat een afdeling aankoop, een afdeling productievoorbereiding, productontwikkeling, verkoop, dat het allemaal verschillende silo's zijn die amper met elkaar communiceren. Weliswaar in smilex, de, in de, aan de eettafel natuurlijk, of in de koffiekorner, maar niet over. Over wat ze eigenlijk doen en hoe die, die flow in dat bedrijf zit. En heel veel waargangend fruit, efficiëntiewinsten, zijn daar eigenlijk te halen. Over zaken die ze, die ze dubbel doen. Of uh, waar anderen in het bedrijf op moeten gaan wachten, die daardoor ook meer kosten, zowel in geld als in, uh, in impact. Dus uh, een van de zaken dat ik altijd eerst probeer te doen. is in kaart brengen wat er door wie wordt gedaan. en wie van elkaar ook weet wat die persoon doet. en ze dan met elkaar laten wat
0: Als ze dan uh, dat laag hang het fruit uh, uh, gevonden hebben en, en men wil daarmee aan de slag gaan, uh, dan zijn er dikwijls toch nog praktische struikelblokken, concrete zaken, waardoor dat bedrijven toch zien van oké, okay, ja, we willen dat hier wel doen, we willen wel verduurzamen. Maar uh, het is heel moeilijk. Uh, we worden op bepaalde manieren ja, tegengewerkt of uh, het lukt ons niet. Uh, wat zijn zo... Concrete struikelblokken die jullie, die jullie tegenkomen dagdagelijks. Want we kunnen wel de grote zaken hier verkondigen, maar het moet praktisch, concreet, moet je het kunnen doen natuurlijk.
4: Ja, maar dan heb ik, dan heb ik het vooral over openbare aanbestedingen. Als wij nu bijvoorbeeld een openbare bestek krijgen voor een openbare aanbesteding, en daar staat in een van de minimale criteria dat het toestaan moet, reiserteknologie zijn... Ja, dan mogen wij in al de boeken toedoen. Dan moeten we de rest van de 25 of 30 bladzijden het bestek niet meer lezen. Want dan weten we dat we niet kunnen aan voldoen. Meestal is dat copy plak, die openbare aanbeste Europese aanbestedingen. Maar er zou dat toch een en ander in moeten kunnen veranderen. Ook bijvoorbeeld, meestal wordt er dan ook, als dat over grote pakketten gaat, wordt er een referentielijst gevraagd van de laatste drie jaar, waar je gelijkaardige producten hebt geplaatst. Ja, als we dan met iets innovatiefs naar voren komen, dat we inderdaad de laatste twee jaar nog niet in die mate hebben kunnen plaatsen bij grote bedrijven, bij overheidsopdrachten, dan moeten we, want dat is ook iemand, iets van de minimale criteria, dan wij, kunnen wij daar ook niet aan voldoen. Dus ik denk dat dat uh, toch al heel belangrijk is, dat we daar aan de basis, uh, dat er kan voor gezorgd worden, dat die openbare aanbestedingen op een, op een deftige manier milieubewust worden uh, uitgeschreven, er worden punten gegeven. Um, um, vijf of tien punten voor het milieuaspect en hoe we beter dat uw toestel fungeert in milieu meer punten krijgt, maar de toestellen die eigenlijk best van al zijn en milieubewust zijn kunnen niet aangeboden worden uh, door die minimale criteria
0: Carlo, jij wil daarop uh, verder gaan?
4: Ja, ik kan het alleen maar beamen en
1: nog iets, misschien nog iets concreter maken. Probeer als bedrijf of organisatie niet van nul naar 100 te gaan in één stap. Dat is onmogelijk. Als je dat wilt doen, dan, dan maakt je het niet meer mee dat je een, een duurzame aanvraag kunt doen. Ook te weinig kennis van de markt en de mogelijkheden. Hè? Het, zogenaamde, het zogenaamde Excel inkopen. Ja, spreek met de mensen, dan leer je veel. Hè? Uh, verkopers zijn altijd bereid om uh, heel veel over hun bedrijf te vertellen. En als je drie verkopers hebt gesproken, kent je de markt. Uh, het te moeilijk maken. Uh, heelder selectieprocedures, oneerlijke gunningscriteria ook. Uh, ik ga er geen cijfer op plakken, maar van de honderd is meer dan de helft oneerlijk gegund. En nog niet ineens oneerlijk, ook oneerlijk, maar dikwijls in het nadeel van de aanbesteder. Dus hier moet meer... Samengewerkt worden. Je moet meer met elkaar gepraat worden en dat we aan dezelfde kant van de koord gaan staan. 100% prijsfocus. Men probeert dan in de gunningscriteria nog zogezegd iets duurzaam te doen, maar uiteindelijk komt het neer dat de prijs toch de doorslag geeft en dat er dus geen waarde of geen lange termijn of geen milieufocus is. Dat moet nu veranderen. En dat kan nu ook veranderen. Hè? Corona heeft ons aangetoond dat als we het echt menen, het ook kan veranderen. Maar dan moeten we zelf ook, zelf ook bereid zijn om uh, ons gedrag aan te passen. Wellicht minder reizen, minder ver van huis gaan werken. En noem we het allemaal maar op. Uh, en een laatste punt dat ik wil noemen, u niet kwetsbaar opstellen... ...als je met uh, uh, duurzaamheid bezig bent. Je kan onmogelijk altijd alles van alles weten... Uh, elke keer dat je zegt van ik weet dit niet uh, heb je een kans om het te leren uh, dus laat ons ons allemaal kwetsbaar opstellen en zeggen van ja hier wil ik nog graag van jou leren en dan kan jij misschien iets van mij leren dat zijn voor, voor mij concrete uh, stappen om, om het, de afstand af te leggen
0: ja. oké okay. uh, Hans jij uh, wou ook graag uh, over die struikelblokken nog verder gaan
2: ja, ja, wat Karel zegt is, is 100% correct. Hè? En zeker niet overdreven wat betreft die, die aanbestedingen. Ik voel dat ook, ik merk dat, ik hoor dat uh, ook in de markt. Zo. Uh, wat ik merk vanuit mijn, uh, mijn taak bij bedrijven, dat is dan eerder in het bedrijfs zelf, men vraagt mij, mij heel dikwijls, van Hans, kan je helpen om een duurzaamheidsbeleid vorm te geven? We willen dat wel, maar we weten eigenlijk niet hoe. En dat is dan... Men zal zich al kwetsbaar opstellen, dat is natuurlijk al goed. Maar dat is het dan. Men weet dikwijls niet wat duurzaamheid allemaal inhoudt. Het is een containerbegrip, verschillende facetten natuurlijk. Maar dat kan men duidelijk maken. Men is ook dikwijls met verschillende zaken bezig, maar eerder ad hoc. Niet vanuit een bepaalde visie of ambitie, of niet vanuit een strategische match, maar eerder omdat men het goed vindt. Die initiatieven die in het bedrijf zijn, zijn dan dikwijls ook in die verschillende silos waarover ik al sprak... Uh, besloten en worden niet gedeeld. En men heeft ook gewoon, dat is het is eigenlijk te weinig tijd. Er is zoveel verspilling van tijd in bedrijven, nog eens zoveel zaken bezig waar we eigenlijk niet meer zou moeten bezig zijn, dat het heel moeilijk is voor heel veel bedrijfsleiders om echt eens even opzij te gaan stappen, de zaken van op afstand te bekijken en een plan op te maken over hoe ze niet gewoon een duurzaamheidsbeleid kunnen opstellen, maar over een periode van één tot drie jaar een eerder, eerder een soort duurzame strategie. Kunnen, kunnen gaan maken. Dat merk ik wel. Nu, daar is ook een oplossing voor. We hebben vanuit de Universiteit Antwerpen lang gewerkt aan de Susta Tool. Dat is een gratis tool die MVO Vlaanderen van de Vlaamse overheid ter beschikking stelt. En die tool is heel simpel. Eigenlijk, ik weet niet dat Carlo hem al bekeken heeft, maar ik denk dat hij voldoet aan hetgeen dat Carlo net gezegd heeft. Simpel, to the point, die biedt aan de ene kant inzicht en kennis over 15 domeinen, wat duurzaamheid kan inhouden voor het gemiddelde bedrijf En aan de andere kant, en dat is wel het belangrijkste, koppelt hij daar een soort veranderingsmethode aan, een traject van het plan-do-check-act-cyclus, waarbij men in het bedrijf heel laagdrempelig met een aantal mensen aan de slag kan gaan om stap voor stap een aantal dingen te gaan verbeteren. Om dan uiteindelijk te komen bij puntje 5 van Sustatool, dat is een supply chain en procurement. En heel veel van de zaken die hier gezegd zijn, die staan als tip Sustatool in. Er zijn ook heel veel interessante zaken gezegd die ik nog niet wist die er kunnen bijkomen. En dat zorgt dan, daarmee proberen we eigenlijk in die bedrijven de kiem van verandering zo binnen te brengen. En meestal lukt dat wanneer, ik geloof heel erg in bottom-up initiatieven, maar als de top van het bedrijf er niet achter staat, dan is er altijd wel een plafond, een glazen plafond, waartegen men stoot voor duurzaamheid. Dus dat is misschien wel de grootste barrière.
0: Tim...
3: Ja, wel, ik, ik, ik sluit mij aan. Hè. Als, we, als we kijken naar openbare aanbestedingen, sluit ik me aan bij Rick en, en bij Carlo. Uh, ja, wij merken dat daar, ja, dat daar uh, inderdaad een copy-paste, uh, waarbij dat een bepaalde technologie, die heel veel duurzamer is, wordt gewoon uitgesloten. Uh, nu, als wij dan effectief de vraag gaan stellen, dan, dan, dan gaat men dat soms ook wel gaan aanpassen. Uh, maar het is waar, de, de, die, die zijn... De, de openbare aanbestedingen zijn vaak zo geschreven, zoals vijf jaar geleden, terwijl dat de technologie verandert. Uh, de, aan de andere kant uh, praten wij ook uh, vaak met uh, duurzaamheidscoördinatoren. Uh, maar dan merken wij dat het, uh, de duurzaamheidscoördinator is er. Uh, die neemt een aantal uh, bottom-up initiatieven. Maar uh, ja, als, als je dan kijkt naar uh, de budgetten die ervoor zijn... Dan, dan praten we over iets anders. Dan denk ik bijvoorbeeld aan uh, onze, onze oplossing Paperlab. Uh, Paperlab is een, um, ja, eigenlijk een autonome kantoormachine. Dat is wel groot uitgevallen voor grote organisaties die uh, in-house uh, je papier gaat recycleren en uh, op fiberniveau gaat afbreken en niet papier maakt in je kantooromgeving uh, zonder uh, het gebruik van water of verbruik van water revolutionair. Het uh, is een totaal nieuwe technologie. Uh, wij hebben het, uh, we zijn het nu aan het vermarkten in Europa. Uh, we hebben nog geen enkele referentieklant, maar we werken daar wel hard aan. En als je dan kijkt naar het business case, ja, is het nog altijd een stuk goedkoper, puur in kost, uh, om gewoon papier te gaan aankopen. Uh, alles in een container en, en weg. Uh, maar dat zijn wel gesprekken die wij voeren. En dan merken wij wel dat wij ja, daar... Andere budgetten, niet enkel het budget van papier, voor nodig hebben om daar uh, ja, tot, een, tot een, een business case te komen dat uh, profitable is voor ondernemingen en organisaties.
0: Sandra vraagt, is digitalisering altijd duurzamer? Je hebt uh, meer pc's nodig en die gaan niet lang meer mee. Uh, er is geen ondersteuning meer voor oudere uh, modellen. Uh, geeft, het geeft meer uh, vervuiling dan uh, werken op papier. Dus eigenlijk is het eerder de wegwerpmaatschappij die een, een probleem is. Um, en niet uh, ja, technologie of, uh, of geen technologie gebruiken. Carlo?
1: Ik denk dat dat inderdaad een feit is. Hè. Producten zijn gemaakt om op een bepaalde periode uh, kapot te gaan. Wellicht net nadat de, vakantie, de garantieperiode vervallen is. Uh, daar moeten we natuurlijk van weg... Hè. Je kan perfect uh, pc's maken of andere technische producten die veel, veel langer meegaan. Natuurlijk, het enige wat tegenspreekt is dat de technologie vooruitgaat en er straks weer nieuwe, betere oplossingen voorkomen. Maar voor uh, echte verbruiksproducten die lange tijd kunnen meegaan, moeten we weg van de afvaldesign uh, dat erin gebeurt en moet men cradle-to-cradle uh, -cradle ideeën uh, gebruiken en... Uh, een circulariteitsloop rondmaken vanuit het design van het product. Uh, en, en daarom is inderdaad uh, meer pc's gebruiken niet, niet echt de oplossing.
0: Hans, jij wil daarop inpikken?
2: Wat Carol zegt brengt me dan toch op, op een idee. We zien vandaag al heel veel as-a-service modellen in de markt. Ik denk ook wel dat dat zal bestaan, printing as-a-service. Bij computers is het mij nog niet bekend, maar heel veel, voor heel veel zaken wordt dus het gebruik van, het, van of de ervaring aangeboden en niet zozeer het bezit. En ik denk als we leveranciers die op die manier denken, die kunnen ook circulair denken, want de leverancier of de verkoper blijft eigenlijk eigenaar van het product en heeft er natuurlijk alle baat bij om op lange termijn te zorgen dat zijn, zijn gebruiker, de consument, een goed apparaat krijgt en als dat kapot gaat dan wordt dat ook vervangen, of dient hij dat ook te vervangen. Dus die, die tegenstelling van ik wil iets maken dat goed is tot na het einde van de garantieperiode om dan iets nieuws verkopen, die wordt met as-a-service modellen wel opgelost. Dat is misschien een, een mogelijke trend.
3: Ja, ik denk dat we dan, uh, dan eerder naar het, uh, een, een subscription model gaan, of een, een, um, ja, een, uh, een as-a-service model, waarbij uh, ja, de, 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 de printers worden geleverd met een onderhoudscontract, waarbij de aanbieder um, ja, alles voor zich neemt en waarbij je gewoon het gebruik betaalt aan de hand van een, een prijs per afdruk. Dat bestaat al heel lang in onze markt.
0: Oké. Okay. Uh, Carlo, jij wou ook uh, daar uh, nog op inpikken?
3: Ja, als een service is
1: natuurlijk prachtig, maar dat kan niet gebeuren met standaard producten. Want het enige wat er dan gaat gebeuren, is dat de consument meer gaat betalen voor hetzelfde. Uh, op voorwaarde dat de prikkel er is voor de fabrikant om een beter Producten maken dat langer meegaat, dat zien we nu ook met de verlichting. Dat zijn totaal andere armaturen en lampen dan degene die vroeger werden verkocht. Dan kan als een service een
2: circulariteit of duurzaamheidsvoordeel geven. Anders niet, denk ik. Heel kort naar Carlo toe. Misschien moeten we als consument wel ons er wel van bewust zijn dat we vandaag de dag gewoon te weinig betalen voor bepaalde diensten. En dat we die inefficiënties in de markt zo in stand houden. Ik denk dat daar een eerlijker model rond kan gemaakt worden. Dus ik, ik hoop er toch nog op. En ik heb nu gezien, bedankt aan, ook aan, aan de verschillende opmerkingen die in de chat komen, dat het bestaat, dat zelfs Computing as a Service bestaat. Dus dat is weer iets bijgeleerd. Bedankt daarvoor.
0: Het gaat ook niet over het inktverbruik. Hè. Ik denk dat een uh, particulier eerder gaat kijken naar de inkt en, uh, en niet of te weinig misschien naar het energieverbruik.
4: Ik denk dat dat uh, volledig compatibel is met de printers die we momenteel voorstellen op inkt, uh, duurzame, uh, duurzame business uh, in technologie die toestellen zijn als we dat dan vergelijken bijvoorbeeld voor het telewerken als we kijken naar een toestel dat moet geen mastodont zijn, dat mag geen mastodont zijn, als dat bij ons thuis zit, dat, dat moet een redelijk elegant toestel zijn en daar kunnen wij in aanbieden dat wij, dat wij toestellen hebben die elegant zijn, niet te zwaar, zeer duurzaam zijn en eigenlijk een stuk goedkoper in dat genre van machines naar verbruik toe dan gelijkaardige laserprinters. Uh, en als ik dan zeg, een stuk goedkoper, uh, dan mogen je dat nemen, dat dat, dat 20, 25 procent minder kost dan bijvoorbeeld een, een, een gelijkaardig uh, kleine laser multifunctional die bij de vans staat. dat
3: is volledig compatibel. Oké,
0: okay, dankjewel. Uh, Tim, wil jij daar nog iets aan toevoegen?
3: Ja, nee, inderdaad. Ik denk dat je ook naar de... Naar inderdaad, het, is, het, is, het is al gezegd geweest dat je naar de TCO moet kijken. Ga je meer investeren uh, als consument? Als je weet dat je veel meer gaat printen voor, uh, voor, voor, voor uh, werkdoeleinden. Uh, waarbij dat je dan de kost per afdruk gaat dan veel lager zijn door een initiële hogere investering voor het device dat dan ook langer meegaat. En dat is wat je uh, in totaliteit moet bekijken. Hè?
0: Ja, ja, misschien, uh, Mona, heeft uh, eigenlijk een vraag die daar een beetje op aansluit. Hè. Uh, het verminderde verbruik, minder onderdelen, weegt dat op tegen de impact uh, op het milieu om een nieuw toestel uh, aan te kopen en dan een nog werkende printer eigenlijk uh, ja, in de vuilbak te kiepen, dat zal ze wel niet doen, maar um, ja, te vervangen eigenlijk. Uh, wat is daar de visie uh, op? Of is dat
3: is wel, toestel ja. afhankelijk? Ja. Dat dus, is een goede vraag. Um, het is zo vandaag in de printermarkt, als ik, als ik puur kijk naar, naar business printing, um, dan, dan, dan werkt men met contracten, uh, werkt men in leasingformules, uh, waarbij na uh, x aantal jaar, en standaard, uh, kijken wij vijf jaar, gaat een, een device mee. En de afgelopen uh, decennia is het zo dat de prijzen van de afdrukken, dus de, de, de prijs per kopie. ...heel fel gezakt is. Ook het verbruik van bijvoorbeeld tonerpartikels... ...dat ook een, een, een deel uh, ja, duurzaamheid in zich heeft... ...is veel naar beneden gegaan. kwaliteit is omhoog gegaan... ...met minder uh, middelen, met minder grondstoffen, om het zo te zeggen. Uh, dus, dus zowel op vlak van ja, lifetime van je van product als op vlak van uh, kosten... ...is het zo dat er, ja, zoals ook bij pc's die, 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 die technologisch achterhaald worden... Uh, is het zo dat je die, ja, die life cycle hebt, en die is op dit moment vijf jaar. En dan wordt dat effectief ook interessant voor bedrijven om te veranderen. Waar het grote verschil zit met, met inkjet en uh, laser, zijn de onderdelen in die machine gedurende die uh, life cycle. En uiteraard, hoe langer we de machine kunnen gebruiken, hoe beter... Uh, alleen als telkens opnieuw de verschillende onderdelen in die machine moeten vervangen worden, ja, dan, dan zit je, uh, is dat een, 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 een gelijkaardig verhaal. En daar met name gaan wij het verschil maken met de inzettechnologie.
0: technologie Als er nu drie dingen zijn, of één ding, uh, het belangrijkste, waarvan je, dat je zegt als uh, mensen hier afsluiten, dat, dat is wat ze moeten onthouden van, uh, van deze sessie over de duurzame werkomgeving... Wat is dat dan? Wat geven jullie mee uh, om over na te denken uh, tijdens, uh, tijdens de lunch? Uh, Tim, ja, ik denk dat jij uh, mag starten. Uh, jij bent nog een uh, mute.
3: Ik zou zeggen, uh, hij, is, hij, is, hij is een, een analyse maken van, jullie, van, het, van het printerpark dat jullie hebben. Uh, wij weten uit de markt dat uh, 90% van de officeomgeving bestaat uit uh, het laserprinters. Uh, ga, eens, ga eens gaan kijken, hè, wat is uw totale park? En ik zou zeggen, schakel ons in. Wij kunnen het volledig inzichtelijk maken, wat uw energieverbruik is. Wat, uw, wat de impact zou zijn, moest je het gaan churnen naar, uh, naar uh, technologie?
0: Oké, okay, dankjewel Tim. Uh, Carlo?
1: Drie dingen is niet gelukt, zijn er iets mee geworden, maar ik, ik uh, loop ze snel door. Kijk wat er al is. je het warm water niet steeds opnieuw uit? Hey, als je kantoorartikelen nodig hebt... Um, Tik je in Google Duurzame Kantoorartikelen en je komt vanzelf bij Responsible Office uit. Begin vandaag, de tijd dat we tijd hadden om te leren is voorbij. We moeten er gewoon in praktijk brengen. Kies zorgvuldig intern in je organisatie, je teams. Enthousiasme gaat boven kennis, volgens mij. Mensen die enthousiast zijn, die zullen die kennis wel verwerven. Begin met niet-complexe producten, dus kantoorartikelen zijn de beste producten om uh, duurzaam te, in te kopen, te oefenen. Um, leer functioneel te specificeren in plaats van technisch. Vraag licht en geen lamp. Um, echte winst voor de inkoper zit in de specificaties, niet in het tegen elkaar uitspelen van uh, partijen op de markt. Uh, er is ooit iemand die zei, een betere wereld begint bij het stellen van een betere vraag en dat zou waar kunnen zijn en probeer ook langere uh, contracten te maken, niet één of twee jaar, want uh, investeringen, moeten door marktpartijen kunnen terugverdiend worden. Retourlogistiek kost geld nu nog. Als straks de grondstoffen zo schaars worden dat ze heel duur zijn, zal het waarschijnlijk interessant zijn om retourlogistiek te doen, maar nu kost het nog geld aan de aanbieder.
0: Oké, okay, dankjewel Carlo. Dat is uh, een, een hele waslijst. Uh, Riek, wat is jouw uh, concrete tip voor uh, de ja, laatste? ik volg
4: eerst en vooral de, de, dezelfde concrete tip in, ja, als Tim. Dus in feite dat de klant, uh, als ze niet direct op de hoogte is, uh, een keer laat passeren of, of, of beeld bellen of wat dan ook. Uh, om te zien wat de mogelijkheden zijn naar, naar de ecologie toe. Wij zijn, wij zijn bijvoorbeeld ook niet enkel verdelers uh, van. van Inkjet-technologie, maar ook van lezertechnologie. technologie En wij kunnen alles naast elkaar plaatsen bij de klant, om te zeggen: kijk, voilà, dat zijn de mogelijkheden, dat zijn de voor- en nadelen, zowel ecologisch als niet-ecologisch. En op die manier kan de klant dan toch beter een, een betere beslissing nemen. Dat is één punt. En het tweede punt, gaan ik ook nog een keer te, te hameren op de bestekken van de openbare aanbestedingen die toch beter iets veranderen. En een beetje minder minimale criteria moeten staan.
0: Oké, okay, dankjewel Rick. Hans, uh, wat is jouw tip uh, voor de luisteraars en kijkers?
2: Heel kort, uh, motiveer je mensen. Zorg dat ze de zin ervan inzien. Dat ze de goesting hebben om eraan te beginnen. En uh, inderdaad ook zorg dat ze ervan overtuigd zijn dat ze geloven dat elke kleine stap voorwaarts er effectief in is en dat ook symbooldossiers belangrijk zijn.
0: Dan zou ik graag uh, iedereen bedanken voor uh, de deelname, de mensen van het uh, panel voor hun uh, interessante inzichten en de luisteraars uh, en kijkers voor hun uh, deelname.